0: Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 48 du Fly Podcast Fly. Un épisode sous l'émotion, après une défaite, une humiliation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On s'est fait démonter par nos, nos amis des Las Vegas Riders. On, on, on en perd les, les villes, à, à, vu qu'ils changent tous les cinq ans. Euh, pour l'instant, nous n'avons pas Grégory. qui A euh, abandonné le navire. Il a lâché prise. Il a lâché prise, il a dit « Je ne peux plus, euh, continuer sans moi ». Il est avec son maillot de Jalen Hurts euh, dans sa <rire> en chambre, en, en, en revendre. en train de dire « Jalen, qu'est-ce que tu m'as fait Tu m'as trahi ». Bon, Du coup, euh, il nous rejoindra peut-être, ça sera la surprise. J'ai donc Loïc pour m'accompagner, bonjour à toi.
1: Salut Victor.
0: Et un invité, ça ne va pas en surprendre beaucoup, Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel.
2: Et bonjour tout le monde, bonjour à tous les fans de NFL.
0: Jean-Michel, euh, compère de tager Mactu, et qui est le seul avec le sourire. Compère de... Ouais. <rire> <rire> de Young Stars Observatory, euh, fan de NFL et de draft, auditeur fidèle, parce que c'est vrai que tu es un peu comme moi, tu bouffes beaucoup de podcasts. donc... Euh... Tu me fais souvent des, des réflexions, tu, tu nous suis après toutes les
2: semaines. Et fan des Riders, donc du coup, tu as passé un bon dimanche. Exactement, ouais, ouais. Just win, baby, on a gagné. Moi, je suis content, hein, forcément. En plus, ah, on a euh, un bon bilan euh, ouais. positif. Donc, euh... Vous
0: avez fait plus que gagner, mais euh, oui, en effet. Bon, petit résumé du match, ça va aller vite. Ça commence bien, on marque un touchdown au début. Hein, on mène 7-0, on s'enflamme, on se dit « c'est bon euh... ». Euh, c'est tranquille c'est gagné et puis le festival d'Eric Car, qui d'abord commence son premier drive par une interception mais qui n'est pas, pas de sa faute c'est plutôt c est, c est un coureur mais je sais plus lequel qui, qui s'amuse à jongler avec le ballon et derrière c'est une démonstration hein. 7-7, 14-7, 17-7 24-7, 30-7 alors là on arrive à un point 30-7 c'est une catastrophe et on a, on a un petit fumble sur les 1 yard parce que, évidemment, c'est toujours so de, de perdre des ballons dans la red zone cette année. On va faire ce qu'on fait d'habitude. On marque deux petits touchdowns en fin de match histoire de dire euh, le score n'est pas trop amer. Donc on finit à 33-22. Mais en réalité, il n'y a pas eu de match. Euh, vraiment, ça a été une, une déculottée. Jean-Mi, je vais, je vais te donner la parole, mais d'abord, j'accueille Greg, qui finalement a pu se connecter. Salut, Grégory.
3: Bonjour à vous, bonjour à tous. Pour parler de, de ce grand match, je mets mon, ma mon maillot Jalen Hurts et puis je débrief avec vous.
0: Ah, mais on a déjà donné les insides. Hein. On a dit que tu étais en boule avec ton maillot Jalen Hurts dans ta chambre en train de pleurer. Euh, on... Pas du tout, je cherche à le revendre avec ceux de Carson Wentz. Au contraire, <rire> je suis l'ai même d'affaires, moi. Hein.
3: Hey,
1: Wens, tu, hein. tu peux essayer de leur peindre en blanc oui. et de mettre le logo
0: d'école. Tu peux voir, j'ai des arguments. Jean-Michel, je vais te lancer sur un premier truc. On, globalement, il y a trois sujets. On ne va peut-être pas faire du redit, mais c'est un peu de jour et même. C'est déjà coaching et la défense. C'est un peu les trois sujets qui sont. Euh, voilà. Mais je voudrais ton avis sur la défense. Parce que les Riders il y a quand même au départ une grosse faiblesse, c'est la ligne offensive, qui, est, euh, qui était en tout cas une des pires de la Ligue, si ce n'est la pire. Là, que ce soit à la course, bon ça, ça étonnera personne si les gens regardent les Eagles depuis le début de la saison, mais même à la passe, la défense des Eagles n'a pas existé globalement. Toi, comment tu analyses ça Est-ce que juste euh, Derek Carr était dans un jour euh, euh, où il était béni et donc euh, c'était impossible de l'arrêter ou est-ce qu'il y a un vrai problème de fond dans cette défense
2: Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Moi, déjà, ce qui m'a vraiment surpris dans votre défense, alors je le savais déjà depuis le début de la saison, on a vu que votre run-stop, il était vraiment. Euh... Pas terrible, quoi, hein, pour être gentil. Mais alors là, alors là c'était vraiment du beurre. C'était incroyable. C'était incroyable de voir que chaque coureur, il euh, transperçait le premier rideau comme si c'était du beurre, qu'il transperçait le second rideau parce qu'il n'y avait personne et qu'éventuellement, il est arrêté au bout de 8, 9, 10 yards. Vraiment, votre défense contre la course, c'était incroyable. Quoi. Il n'y a personne pour, euh, pour stopper au milieu sur le premier rideau. Il n'y a pas de linebacker fiable pour plaquer. et Heureusement que vous aviez le safety EPS parce que sinon… Euh, ça, ça m'a ça vraiment très, très surpris. Quoi. Ensuite, j'ai dit les deux parce que oui, Derek Carr, ce n'est pas une surprise. C'est vrai que là, c'était vraiment un match excellent, mais ce n'est pas une surprise. C'est vraiment ce type-là de quarterback qui est très précis. Et surtout, ce qui vous a fait très, très mal, c'est ce qu'il fait depuis, ben, depuis l'année dernière déjà, c'est qu'il découpe les défenses en faisant beaucoup de screens, des screens vers l'extérieur, des screens au milieu, mais surtout en distribuant le ballon à énormément de joueurs. Tu vois là, sur ce match encore, il y a au moins neuf joueurs des Raiders avec au minimum une réception. Donc voilà, un coup ça va sur Info, un coup ça va sur Edwards, un coup sur Moreau, un coup sur Drake et encore il n'y avait pas Waller. Et donc du coup c'est très très difficile à défendre parce que la défense elle ne sait jamais sur qui ça va jouer, où ça va partir, où va venir le danger. Donc entre votre pauvre défense contre la course qui nous a permis justement de réinstaller un petit peu un jeu de course des Raiders qui depuis le début de la saison n'était pas terrible, et avec un Derek Carr hyper précis, qui ne s'est pas cassé la tête, c'est-à-dire que de temps en temps, il envoyait une deep ball, histoire de dire à la défense, quand même, soyez vigilants. On en a vu deux, trois de réussies, sur Huggs, sur the Jones, mais surtout, après, c'était que des screens, et voilà, il vous a découpé, quoi. Ouais, mais de
0: toute façon, tu l'as dit, en plus, Darren Waller n'était pas là, donc votre arme offensive numéro un, hors Derek Carr, évidemment. Euh, mais, mais bon, c'était trop facile. Tu m'as piqué ma punchline, parce que, J'allais dire, pour introduire le, le, le bébé à Loïc, de dire notre meilleur défenseur, ça a été Marcus Epps. Mais je crois que le pire, c'est que c'est une réalité. Loïc, ton, ton diagnostic sur la défense, bon, on ne va pas répéter, hein, semaine après semaine, on le dit, le, le, le jeu de course, etc. Mais là, euh, est-ce que pour toi, il y a des enseignements supplémentaires euh, sur ce match
1: bah, La défense, était encore une fois trop soft. Les safety jouaient trop loin. Et en fait... Moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'est l'impression que Derek Carr, en fait, il a fait des choses faciles. Comme euh, l'a ouais. dit Jean-Michel, il ne s'est pas pris la tête parce qu'il n'y avait pas besoin, en fait. C'était facile. C'était... Euh... Ouais, t'as l'impression, je ne sais plus qui a utilisé cette expression, de voir des... des, des hommes contre des enfants, quoi. Tu... Enfin, c'était... Euh...
0: Des hommes contre des plots, ça marche aussi. Ouais,
1: mais... c'était pareil. Je ne sais pas si Ebb, c'était le meilleur, mais Pff, ils ont été tous nuls à chier et... Et franchement, euh, le score, est, ouais, comme tu dis, le score est super trompeur. Euh, par oui, parce qu'on marque dur.
0: toujours, c'est devenu notre spécialité cette saison. On marque 15 points dans le garbage time pour faire genre, c'était un match serré, Mais bon, euh, on perd de 11 points, ouais. on perd de 20, c'est pareil. Mais pour le coup, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est Cox et Hargraves, qui sont quand même censés être le point fort de cette attaque, de cette défense, pardon. Bah, ils se sont liquéfiés comme les autres, hein. Les courses, elles passaient principalement au centre, ils n'ont même pas eu besoin de faire des courses extérieures. Et ça, c'est quand même ultra inquiétant. Ouais, après, de toute façon, on voit bien qu'il y a un
1: problème. Hein, quand tu vois que Cox, il parle sur les coachs après le match, que Siriani balance son coordinateur défensif sous le bus, euh, c'est un peu... C'est une sale situation. Et...
0: Ben ça, et... ça, on va y venir. C'était dans, dans le deuxième segment, Siriani, mais c'est vrai que ça commence à partir dans, dans tous les sens. Greg, est-ce que tu as un truc à rajouter sur la Défense ou est-ce qu'on part directement sur Siriani et les petits remous de vestiaire qu'on a vus cette semaine
3: bon, Juste un mot, c'est qu'on a été habitué pendant des années à se faire ouvrir en 3e et 17, 3e et 13 euh, sur des passes aériennes parce qu'on avait euh, une secondarie catastrophique, mais on n'était pas si mal que ça malgré l'absence de nom. Euh, Contre la course, au niveau linebacker, edge rusher, on, avait, on, on répondait et j'étais pas inquiet quand il y avait des super coureurs en face, on arrivait à être bien. Mais même quand il n'y avait pas de super coureurs. là, aujourd'hui, euh, bah, on est nul euh, sur toutes les troisièmes et on est nul dès les premières. Moi, ce qui me pose souci, c'est que, bah, en gros, les Raiders, ils n'avaient même pas besoin de forcer des premières et onze, ou ce que tu veux. Ils faisaient huit yards, il en restait deux yards à la seconde qui passaient en deux secondes et ils faisaient soit une course de 5-6 yards c'était bon, soit une passe une fois deep comme l'a dit Jean-Michel, pourquoi pas ou même 15 yards il y avait du monde ils avaient toutes les possibilités puisque leur première course je n'ai pas les stats, je le fais de ce que j'ai vu du match de mémoire, j'ai l'impression qu'ils attaquaient tout à chaque fois par une première course qui faisait entre 6 et 9 yards et que derrière évidemment bah, ils pouvaient marquer des touchdowns, de, des drives de 70, 80, 90 yards puisqu'on ne pouvait pas les stopper Donc, 96 yards même ouais donc, pour moi, en fait, il y, y a dans cette défense un sentiment d'impuissance du téléspectateur, du fan et des défenseurs, et par ricochet, des coachs. Donc, c'était, je ne sais pas, j'avais l'impression qu que c'était, je jouais à Madden contre un enfant de deux ans et que je ne pouvais pas perdre. Non, mais
1: il y avait une stade Victor, sur la défense. Ouais. je crois que l'attaque ouais. la, des Raiders n'a pas eu de troisième tentative à jouer entre… Euh... La première partie du premier quart-temps et jusqu'à la fin du troisième quart-temps. Donc, euh, partir Moi, de là, pas je ne sais euh... pas comment tu fais des
0: stops. Hein. Moi, ce n'est pas ça qui m'a choqué. C'est que euh, Derek Carr est le quatrième quarterback à réussir 80% de ses passes contre les Eagles cette saison. Le record sur une saison, c'est les Buccaneers de, de 2015 ou 2016, quand on avait 5 sur la saison. Nous, on en a déjà 4 en 7 matchs. C'est absolument prodigieux. C'est historique ce qui se passe. Ce bah, qui se passe, c'est qu a... historique. Messieurs.
1: Il n'y en avait que 4 sur les 40 années précédentes pour les Eagles.
0: Donc. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Donc, bon, en tout cas, c'est... Donc, la défense, c'est pas bien. Les coachs, c'est pas terrible non plus. Euh, on a commencé à en parler. Euh, Nick Sirianni, donc toujours aussi mauvais au play-call, hein, ça, ça n'a pas changé. Euh, mais on disait quand même, ils sont sous deux groupes, les gens sont ensemble, ils bossent ensemble. Fletcher Cox commence à dire « j'en ai marre de défendre les screens euh, ». Nick Sirianni commence à dire « tout est de la faute de Gannon euh, ». Spadaro, qui certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est le journaliste de Philadelphia qui est en gros le, la caisse de résonance de Jeffrey Lurie. Hein. Il dit euh, sur le site ce que Jeffrey Lurie lui dit de dire « il a commencé à attaquer dans tous les sens en disant que Sirianni était peut-être pas la bonne personne euh, » que les joueurs se donnaient pas à fond, etc. etc. Euh, on est passé en une semaine d'une super ambiance à une ambiance de merde. Euh, Jean-Michel, petite question. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir d'entraîneur ou avoir, ou avoir Nick Sirianni Oh, mais arrête oh, mais... Oh, mais quel homme hey, Je pose mais... Mais... Hey, Attends, <rire> excuse-moi. C'est grâce à toi maintenant que je sais lancer des polémiques comme oui. ça. Mais je moi j'ai vais sur des débriefs est... chaque semaine
3: où je peux dire est-il fini ou euh, vont-ils être champions J'ai pas de problème. Mais toi, pas toi. Pas, mais pas, si, voilà, pas. <rire> je fais Mais, ah mais, là mais là. imagine, tu devrais débriefer toute une saison de 38 journées, pas seulement 17, mais tu décéderais, tu décèderais, aurais fait une attaque, c'est pas possible. Pardon, non, mais Jean-Michel, Jean ton, de...
0: ton avis sur, sur
2: Siriani et sur... Et euh, bravo
3: Victor, tu es engagé.
2: Ouais non, mais je progresse, t'as as vu. Ben, Sirianni, c'est vrai qu'il y a eu des calls qui étaient vraiment très surprenants. Euh, par exemple, ne serait-ce que l'onside kick au tout début de la deuxième mi-temps. Moi, personnellement, je n'ai pas compris. Je veux dire, je ne pas jeté la pierre à un entraîneur. Ah, moi, c'est cool le ah, seul coup que j'ai aimé, mais. Non,
1: non, moi, je
3: ne suis pas d'accord
1: avec toi. C'est le seul
2: que j'ai aimé. Ah non, il est ah,
3: fantastique, ce ouais. call. Cool. Il ah, est,
2: est fantastique le que hein. j'ai aimé, ah ben ouais, ça, moi aussi. <rire> ça nous a permis d'enfoncer le clou dès le début de la deuxième mi-temps moi je n'ai pas compris ça surtout que je n'ai pas compris parce que tout le reste du match il n'est pas agressif d'ailleurs euh, je vais basculer juste un tout petit peu sur Jalen Hur Hurts mais c'est en lien avec Sirianni c'est que tu vois par exemple Jalen Hur Hurts une fois que les Raiders avaient marqué 30 points ben, je l'ai trouvé meilleur Jalen Hur Hurts parce que du coup le système de jeu était beaucoup plus agressif il y avait à chaque fois trois receveurs, il y avait à chaque fois plein de, de tracés différents. Il avait donc beaucoup de cibles et il a été bien meilleur. Je veux dire, OK, c'était du garbage mais ce n'est pas un hasard si d'un coup, il a marqué deux touchdowns. Je veux dire, Jalenaert, ils vient quand même de l'université d'Oklahoma, où il avait un entraîneur qui avait justement un système de jeu offensif très agressif, il avait beaucoup de cibles. Or, toute la première mi-temps des Eagles, c'était vraiment, il n'y avait rien, ce n'était pas agressif du tout. Il a fallu qu'ils prennent 30 points pour enfin que Siriani lâche les chevaux. On met des receveurs, on met beaucoup de cibles, et puis il va trouver une solution. Et oui, il trouvait une solution dans ces cas-là. Donc, c'est pour ça que tu vois, Siriani, je ne comprends pas comment il peut être agressif sur un non-sign kick euh, début de deuxième mi-temps, mais pas le faire sur tout le match. Mets ton quarterback dans les meilleures conditions, mets-lui des cibles, fais un système de jeu euh, ambitieux, et puis vas-y, ça passera où ça cassera, mais au moins essaye. Et ça, je ne l'ai pas vu chez vous. Quoi. Mais ça et fait, ça fait quatre semaines qu'il que fait comme ça.
3: Je vais rebondir sur ce que dit Jean-Michel, si, si vous me le permettez. Parce qu'il y a un truc qui est récurrent avec Siriani. Il gagne le premier match de la saison. Et comme si c'était tout préparé, tout planifié, tout prévu, tout le monde, tout était orchestré. Le seul bon drive du match, en dehors du Garbelsheim, même si ce que tu dis, moi, je ne plus sois, je suis d'accord avec toi. Ils vont massacrer euh, Hertz. Ils auront sans doute raison, mais il ne faut pas oublier ce que tu viens de dire. C'est important, parce qu'il faut... Je pense qu'un coach, sa principale qualité, c'est, certes, il a les plans de jeu, mais ça, ça... savoir s'adapter à ses joueurs. J'en suis arrivé, moi, avec un petit peu de recul, à penser que Hurts aurait été meilleur sous Pedersen. Oui, oui, j'en suis là. Je, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, si vous voulez, mais avec de l'agressivité.
0: Moi, premier... je suis d'accord avec ça.
3: Le premier drive, il est hyper bon. Et il y a, de la... il y a du changement. Il y a... Alors, il y a Sanders, encore sur le terrain. Enfin, tu as quoi faire, hein, normalement, avec Ganoel et, et... et Scott. Et je ne sais pas pourquoi, il se liquéfie, en fait. Moi, ce qui me pose problème avec lui, c'est qu'il se liquéfie. C'est-à-dire qu'il ne prend plus aucun risque nulle part. Alors que, et tu vas découvrir le fameux ADN, Jean-Michel, dans ce podcast, l'ADN des Eagles, c'est le tout et n'importe quoi, c'est la prise de risque, c'est les quatrièmes et, et trois, tout ce que tu veux. Et ce mec-là est sans doute le seul coach aujourd'hui à avoir raté deux fois dans la saison des premières et un qui se transforme en, en, en balles aux adversaires. Parce qu'il ne sait plus quoi faire, il tente tout et n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je suis gêné par le fait qu'il lâche son coordinateur défensif, qu'il n'évolue pas dans ses play calls et qu'il ne s'adapte pas aux talents qu'il a sur le terrain.
0: Oui, je pense que… Moi, moi j'en suis à un point où je pense vraiment que euh, si ça continue dans ce trend, c'est de pire en pire, j'ai l'impression, semaine après semaine. Euh, J'envisage de plus en plus un, un, vraiment un, une année et au revoir pour Nick Seriani. Là, là, il commence à être dos au mur. Il va falloir faire beaucoup mieux. Parce que si son plan de jeu, c'est de continuer à faire ce qu'il est en train de faire actuellement, euh, je pense qu'il faudra trouver un nouvel entraîneur l'année prochaine. Le problème, c'est qu'on
3: ne comprend pas ce qu'il fait. Après, pardon Loïc, je te laisse parler. Autant Pederson, il y a mille reproches, on l'a fait tout le podcast. mais, mais
0: là, Il moi, était je, cohérent.
3: Je, moi, je ne sais pas où il va là, en fait. Ouais. Je ne sais pas où il va et je pense qu'il entraîne les joueurs avec lui vers le bas. Ça est, est, je je n'exonère pas les joueurs, pas, mais je trouve qu'il ne donne pas le bon signal en fait. Et là où je pensais que le mec était capable d'être costaud, il ne l'est pas. Et je reprends mon exemple du t-shirt de, après une journée, le t-shirt de Jalen Hurts qui aurait pu être marrant, euh, bah ça ne correspond pas au fait que tu bombardes sur tes mecs euh, six journées après en fait. Tu, <rire> on n'a pas besoin d'un bipolaire en fait, ça ne peut pas fonctionner.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Loïc ton avis euh, sur Zerani, tu as quelque chose à rajouter ou on a à peu près fait le tour Non, mais en fait, il n'y a pas
1: d'identité de jeu.
0: Oui? Je bien disais un
1: gars qui disait Non, mais super, on va avoir trois premiers tours l'année prochaine, mais au jour d'aujourd'hui, cette attaque, vous recrutez quel profil
2: bah, On recrute bon. en défense. <rire> vas-y, euh, Jean-Mi il a
0: une idée. Jean-Mi il a une idée, vas-y.
2: Non, ce n'est pas vraiment une idée, c'est une interrogation. Tu vois, Moi, il y a un truc qui m'a surpris dans ce match, c'est que je ne voyais jamais de balles profondes, etc. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une habitude Donc, j'ai un petit peu regardé et j'ai vu que depuis le début de la saison, vous avez marqué 19 touchdowns et le plus long à la passe, il a fait 23 yards. Je me suis dit, mais c'est quoi ça Jamais il y a une deep ball jamais y a... si,
0: si. si, si, mais les receveurs mettent le pied dehors et du coup le, le touchdown... Ouais,
1: t'as le quarterback aussi, il a tendance à ne pas lancer le pas ouais, ouais. bon endroit. Et, et en plus, hein.
0: plus Janert, il a cette magnifique faculté à lancer under et épaule intérieure, ce qui est quand même en général le combo euh, euh, magique si tu veux te faire
2: intercepter. Oui, mais... c'est sûr, mais quand tu as des fantasmes et quand tu as Jalen régor comment ça se fait que tu ne joues pas davantage sur cette vitesse-là Il y aura des ratés, mais il y aura oh aussi ben des réussites. Je te
0: rends compte ça. Oui, mais sur le, le problème Watkins, de Jalen Reagor, c'est qu'il a quand même son téléphone dans la main pour pouvoir tweeter en, en, en temps réel. Et du coup, c'est difficile de capter des ballons tout en tweetant. C'est ça qui est, qui est ultra difficile. Donc, euh, c'est très frustrant pour Jalen rigor Non, euh, globalement, je... Mais je vais faire plaisir à Loïc. Ah. Si Siriani vire au bout d'un an, oui, euh, là, virer tu le, fais, tu le, fais le grand ménage le... et tu vires oui avec. Oui, oui. oui Dans le oui. sens oui. où... Et ce n'est pas tellement contre oui, c'est que vraiment, on aura tenté encore et encore. Là, il y a besoin d'un électrochoc. Et parfois, quand il faut un électrochoc, il faut virer des gens, même si ce n'est pas forcément les plus mauvais, etc., mais un changement de management, parfois, ça fait du bien à une franchise. Et je pense, que, comme d'ailleurs, le départ d'Andy Reid était nécessaire en 2012, alors que j'adore Andy Reid. Ce n'est pas dire qu'Andy Reid est mauvais ou quoi que ce soit. C'est dire qu'on était arrivé au bout d'un cycle et qu'il fallait changer. Là, je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle et qu'il faut changer. Greg, tu es dans cet esprit-là ou un peu non, plus nuancé Non,
3: je n'en suis, suis pas là. C'est trop tôt. Moi, je ne peux pas… Euh... Je dis du, de, de ma déception actuelle, je pointe du doigt ce qui ne va pas, mais je, je veux quand même qu'on garde la tête froide et qu'on se rappelle de nos podcasts d'avant-saison. Année de reconstruction, année zéro, je sais que vous voulez voir de la progression, on veut tous en voir, mais c'est un peu tôt. Je veux dire, on n'est même pas à mi-saison, donc on va, on, va, on va se relâcher. On a joué des équipes, beaucoup d'équipes au bilan positif. Euh, notre niveau, il n'est pas au niveau de ces équipes au bilan positif. Les victoires contre les Falcons et Carolina, bah c'est des équipes de notre niveau, euh, à minima au plus faible. Voilà, si euh, à la fin de l'année, on a vu quelque chose qui commence à se dessiner et qu'on a gagné les matchs qu'on devait gagner, c'est compliqué de lui dire « dégage ». Donc, moi, je, je préfère quand même qu'on reste sur « je paye pour voir, quoi, le temps et la relance ». Parce que qu'on soit fan et tout ça, oui, mais qu'on ait aussi un œil de lucidité. Et la lucidité fait que ce n'est pas possible de dire aujourd'hui dégage-le à 2-5 dans une année de reconstruction avec un quarterback qui a 12 starts, des, ton meilleur joueur est un rookie receveur
0: et des vétérans qui font moyennement le taf. C'est notre plus mauvais départ depuis 1999, hein. rappelons-le.
2: Euh, Jean-Michel euh... On parle beaucoup de Siriani, et de euh, Jalenert, oui je comprends, mais on en parle de votre ligne offensive parce que franchement, sur ce match, après, c'est vrai que je n'ai pas vu les matchs des Eagles comme vous depuis le début de l'année. Mais alors, sur ce match, j'étais quand même très surpris. Bah, bah, Malaita, c'est son, son, son pire match en ouais, carrière. son
1: pire match. Ouais. Il a jamais… C'est son premier même mauvais match, j'ai envie de dire, mais c'est ouais. une catastrophe. Ouais.
0: Je pense qu'il n'a jamais fait un mauvais match en un an et demi. Là, il a fait un match abyssal. Donc, je veux peut -être pour accident ah industriel, mais il a fait un match abyssal. Après, bah, Brooks s'est blessé, Johnson revient après trois semaines sans jouer… Il n'y a que Kelsey qui sauve les meubles euh, quand il se uh, Di Dickerson,
1: c'est compliqué. Hein.
0: Dickerson, c'est compliqué, ouais. 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 <rire> Après, Dickerson, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours dit, je ne jugerai pas pour sa saison rookie. Il revient d'un ACL, euh, il a été souvent blessé. Euh, là, il se retrouve sur le terrain d'un coup sans avoir eu de camp, sans avoir eu de pré-saison. présaison. Euh, je, je lui donnerai le bénéfice du doute jusqu'à l'année prochaine largement et je ne compte pas juger sur cette saison, on a vu avec Javon Hargreaves à quel point le fait d'avoir euh, un camp, une pré-saison, etc., euh, change fondamentalement la donne.
3: Après, il y a un truc, puisque Jean-Michel parle de la ligne, je vais le laisser finir, parce que on a pris la parole, mais si je reviens sur la défense, il faut aussi saluer la rapidité avec laquelle les Raiders ont lancé la balle pour éviter justement de prendre les Hargreaves et compagnie sur la gueule. C'est-à-dire que eux, j'ai le sentiment que les matchs des adversaires ont été analysés. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas regardé le jeu des Raiders.
0: Voilà. C'était très Burger dans les années début 2010. C'est release en moins de trois secondes, tac, tac, tac. J'ai trouvé que ça me rappelait beaucoup l'époque, Heinz Ward et compagnie. Moi, il me euh... plaisent beaucoup, tes petits
3: Raiders. Je dois, je dois admettre qu'il me plaisent beaucoup.
0: Ouais, 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 ils ont toujours un, un logo aussi moche, mais. Euh... Ah, et et un stade robot aspirateur, mais ça, c'est. J'adore le stade. Il est
2: magnifique, ce stade. <rire> c'est un robot aspirateur géant.
3: Derrière les poteaux. Je rêve de boire mon Coca-Zero dans ces loges derrière les poteaux, là.
0: C'est le, le deuxième stade depuis plus moderne aux États-Unis. Hein, le, le premier étant le SoFi, que j'aurai l'occasion d'aller visiter le 5 décembre. Je vous enverrai les photos. Ça poteaux. va le boulard euh, Ouais, ouais, ça va très bien. Euh, bon, messieurs, est-ce qu'il y a. Dernière chose à rajouter sur cette humiliation ou est-ce qu'on passe au, au choc incroyable de la semaine prochaine Fais un
3: mot sur J.R.N.E.R.D. quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jean-Michel
0: Non, mais... <rire> si, il a raison, il a raison. On doit le faire contractuellement. Euh, on doit, on faire. doit le faire en deux minutes. Il n'a pas lancé d'interception.
2: Il bah, y a quand même beaucoup de limites euh, au niveau du joueur, ça c'est certain. Hein. Mais après, comme je dis, c'est difficile de le juger là-dessus. Il était constamment sous pression et pour moi, il n'était vraiment pas aidé aussi par le plan de jeu. Donc du coup, euh, un, il n'est pas mis dans les meilleures conditions. Deux, la ligne ne l'a pas aidé du tout. Donc euh, je me garderai bien de le juger sur ce match. Après, c'est sûr qu'il est imprécis. Des fois, il y a même des fautes un petit peu d'inattention. Et bon, avec vos trois choix de draft au premier tour, euh, ça me paraîtrait quand même surprenant de conserver Jean Lannert l'année prochaine. Mais on n'est même pas à mi-saison, donc euh, on va attendre un petit peu. Mais il n'est pas aidé. Moi, c'est surtout ça qui me fait de la peine pour lui. Il n'est pas aidé, ce joueur. Hein. Vivement qu'on recrute Kenny Pickett. Tu mon bras Pickett. droit
3: du podcast, là, Eagle Fly.
2: Du coup, euh, Matt Corral, Carson
0: Song ou Kenny Pickett
2: Oui, voilà. Après, <rire> c'est sûr que… C'est sûr que c'est un petit peu le problème. Cette année, il n'y a pas un quarterback genre Trevor Lawrence. Il y a pas ouais, un... ouais. Et donc, c'est dommage. Juste l'année où vous avez trois choix au premier tour, il n'y a pas un quarterback qui vraiment se détache. Mais...
1: Ah, c'est Eagle. Moi, <rire> ça ne me surprend pas. Ça, je trouve ça normal. Non, mais
0: c'est vrai. Mais Jay Enert, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qui m'inquiète depuis deux semaines. C'est euh, sa, sa manipulation dans la poche. Je ne sais pas si je peux traduire ça. Enfin, pocket manipulation. Son aisance dans ouais, la ça, poche. Mais en sa, fait, gestion, sa gestion sa
1: de la gestion poche. Sa gestion
0: de la poche. Merci où en fait, je trouve qu'il a un peu syndrome Mahomes au Super Bowl et, et un peu syndrome Mahomes cette année aussi. C'est-à-dire qu'il est tellement traumatisé de ne pas être aidé par sa ligne que parfois, il sort de sa poche avant même que l'action ait débuté, avant même d'avoir essayé de voir si sa ligne tenait le coup ou pas. Et du coup, il se retrouve tout seul en difficulté parce qu'il est sorti d'une poche qui tenait. Donc euh, là-dessus, ça m'inquiète aussi. C'était censé quand même être... Un point, enfin, à l'époque en université, autant la deuxième lecture et la précision pouvaient m'inquiéter,
2: autant la manipulation de la poche, je trouvais qu'il était plutôt bon. Et là, je trouve qu'il panique. Mais tu vois, ce n'est pas que je veux le défendre à tout prix, mais il n'est pas aidé par le playbook, il n'est pas aidé par la ligne offensive, mais il n'est pas aidé par le jeu de course non plus. Quand tu vois que c'est lui, ton deuxième coureur de l'équipe et il n'a pas des stats fantastiques à la Lamar de Jackson, mais qui est-ce qui court dans votre équipe Alors, OK, vous avez perdu Sander sur Blessure-là, mais même, il n'y a pas de jeu au sol. Donc, du coup, pour une défense, c'est beaucoup plus facile de lire ce que peut faire Jalen Hurts.
3: Merci. Parce que c'est vrai qu'il a mille défauts. Kenny
2: est un Hall of Famer. Non, mais il y a mille défauts.
3: Moi, je veux bien qu'on tripote les balloches de Ganwell toute la journée. Mais on a fait une belle quand même dans ce match-là. Mais... On peut critiquer Jenner, et je vais pas le défendre sur ce match, les gars, je suis lucide, pas ce n'est que je dis. Mais en vrai, quand tu as 13 stars et tu énumères tout ce qui est dit là, si en plus tu as ces deux petits défauts ou trois défauts habituels, ben, tu ne peux pas t'en sortir. Donc le problème, c'est que tu ne peux pas demander à un môme de réparer euh, ce qui ne va pas autour. Et on en revient au problème structurel, euh, pointé du doigt par Loïc depuis des années, et quelques blessures et un peu de malchance. Voilà. Loin de moi, l'idée de le défendre. Mais je lis euh, à droite, à gauche, il faut le bencher. Alors, on a vu un thread d'un journaliste américain. et ça va pas. Soit tu, tu lui donnes confiance, tu vois jusqu'au bout ce que ça donne, mais tu ne mets pas Michou pour faire quoi euh, Tu vas gagner, euh, tu vas gagner euh, quatre matchs et perdre des tours de draft. Donc, soit tu vas jusqu'au bout avec lui tu aurais dit, on a essayé, c'était notre backup, euh, mais tu ne te bousilles pas soit ton tank, soit euh, Jalen Hurst. Moi, je suis d'accord
0: avec, avec ça. et C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure... J'ai plus envie de virer Siriani que Hurts. Je pense qu'aujourd'hui, oui, j'aimerais voir ce que donne Hurts sous un autre coach. Alors que je n'ai pas l'impression que Siriani, avec n'importe quel type de joueur, il y arriverait. Mais bon, ah bah,
1: Moi, c'est plutôt le contraire. Je préférais voir. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, euh, cette année, euh... voir Minshew sur deux, trois matchs, voir si l'attaque tourne mieux. Ou si c'est euh... si un problème de quarterback qui n'est pas adapté à ce que, en fait il veut faire. Ou pas.
0: Si tourne mieux, pas. du coup, euh, tu Il le
1: benchera
3: bien. si jamais il se sent en danger. Si jamais il voit qu'il euh, peut sauter, il le dégagera pour dire Voyez, avec un mec qui applique ce que je dis, je le ferai. Je pense qu'il fera ça pour sauver sa peau. Sinon, s'il a une garantie d'être là l'année prochaine, quoi qu'il arrive, il ne le benchera pas parce qu'il ira chercher un plus haut tour de draft.
1: Ouais, Pederson aussi, il a tanké il avait l'assurance d'être là et puis.
0: <rire> je, oui.
1: parti. je te Moi, dis je son raisonnement. Consci... Non, mais moi, je ne fais pas confiance à la parole de ce front office-là, mais bon, après, ça, c'est une autre histoire.
0: C'est une autre histoire, en effet. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir se non, moi je,
1: je dirais juste que Hurt il n'est pas aidé, mais il n'aide pas non plus les autres, spécialement, en ce moment.
0: Oui, donc rien ne va, non, mais... Non, non, mais en fait,
1: c'est ça. Il n'y a, a personne, il y a... Tu vois, T'as besoin que les leaders ou que certaines personnes ils tirent les autres à un moment donné. Et là, on a vu Cox qui défonce les coachs après le match, Kelsey qui pète un plomb pendant le match.
3: Euh, ça, Kelsey qui qu pète un plomb,
0: c'est quand même un, un truc assez rare. Et quand même, Zach Erz, dans sa dans sa, son interview de départ, disait, oui, j'ai discuté avec un leader qui pensait prendre sa retraite et qui est revenu cette année parce qu'il a dit je ne peux pas finir sur une saison comme celle-là, parlant de la saison de l'année dernière. Il y a quand même 90% de chances que ça soit Calci, et là, il est en train de se dire, putain, on est en train de refaire une saison de merde, donc euh, je pense que, que, que là, Cassie, il le il le vit mal, mais il est toujours aussi bon, mais je pense qu'il le vit mal. Bon, messieurs, encore un commentaire ou des trois Non, vas-y, prévu, prévu. Ah, vas-y. Et on part pour la Préview du prochain match contre les Detroit Lions. La preview. Super match entre deux équipes en course pour les playoffs. On est sur un match magnifique. Hein? Je veux dire, clairement, là, il y, y a des matchs qu'il faut rêver, mais celui-là, il est au-dessus des autres. Donc, les Eagles à deux victoires, affrontent les Lions zéro victoire. Euh, avec Dan Campbell Qui n'en a plus rien à foutre hein, Puisque le match contre les Rams C'était fun hein, au moins Mais alors vraiment le mec qui était sur Madden hein. Il a tout fait, ah. les onside kicks les, les trick plays sur les punts Les jeux renversés Il n'en a plus rien à faire Il désingue Jared Goff en conférence de presse En lui disant que c'est une tanche enfin, Vraiment on est sur une équipe magnifique Mais paradoxalement Là, une tanche, hein. Après il est vraiment nul hein. <rire> Paradoxalement ils Sont pas ridicules les Lions, ils ont poussé Baltimore dans leur retranchement parce que Baltimore gagne sur un goal de 63, je pense, 64 66, euh, qui est le... je crois, non, ah, peut-être, enfin le, le oui, parce que 64 c'était Mat... Elam, donc euh... pas Matt Elam, parce que Matt Elam c'était un... un excellent safety des, des... des Ravens, s'ils s'en souviennent bien, euh... oui, donc ça doit être 66, mais donc euh, bon, voilà, ils n'ont pas été catastrophiques contre des Rams, hein. ils mènent. Euh... Pendant une partie de la première mi-temps, etc. Mais ils auraient et... pu prendre la
1: tête à 5 minutes de la fin. Ils ne il se fait pas intercepter sur, dans la end zone, Goff
0: Ah, Goff, il a, il, a, il a fait des bonnes saucisses à la fin. Ouais. Ouais. Euh... Il y a un
3: draft, hein, je rappelle. Donc, Je peux vous dire que les trois premiers choix de draft, ça garantit rien. Soyez et,
0: et numéro 2, c'était Carson Wentz. Et au troisième Exactement. tour, c'était Dak Prescott. Comme quoi, euh, on n'est jamais sûr de la draft. Quatrième
1: tour Prescott, même.
0: Quatrième tour Prescott, putain. Je crois, non Ouais, oh, c'est possible, possible. Il y avait euh, Paxton Lynch. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait histoire Paxton Lynch. Euh, Jean-Michel, qui est favori Les Eagles mmh. ou les Lions mmh. Et hey, Mais... hey, Greg, franchement, tu... mes lancements sont bien
2: préparés, là, pour une
0: fois.
3: Ça, hein. c'est beau, hein je suis fier de toi.
0: J'ai
2: pris mon tweet soir. quoi. incroyable. Bah, je suis désolé, moi, j'ai envie de dire les Lions, hein, parce qu'ils ouais. montrent quand même des choses, tu vois. Ouais. Alors, et Souvent, ils échouent de peu, alors ils échouent. Mais c'est souvent de peu, ils montrent de belles choses. Et puis, à un moment donné, ça va bien passer. Il y a quand même quelques qualités dans cette équipe. Et puis, euh, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est au niveau de votre attaque, c'est vos conversions en troisième tentative. Ça ne marche jamais, ça ne passe jamais. Donc, euh, mmh. forcément, ils vont vous arrêter. Et puis, euh, à un moment donné, je veux dire, euh, comment vous, vous allez stopper tous leurs euh, leur receveurs Ils ont quelques zones de bons. Alors, ce qu'il y a de bien pour vous, c'est qu'au niveau de la course, ils ne sont pas très performants. Mais bon, ça va être quand même difficile comme match. Ils vont jouer avec le couteau entre les dents. Et de ce que j'ai vu là, euh, je ne suis pas super confiant. Hein.
0: Bah T'inquiète pas que le jeu de course d'André Swift, on a relancé le jeu de course des Bucanirs. Alors, tu sais, on peut, on peut relancer le jeu de course de tout le monde. Euh, Swift, il va nous faire un match comme s'il jouait contre Western Kentucky. Tu vas voir, il va nous faire 237 yards, 4 touchdowns. Encore que non, Western Kentucky, ce n'est pas une mauvaise équipe. Enfin, c'est un autre sujet. Euh... Tyler Decker, il est n'est toujours pas de retour, hein, je ne crois pas.
2: Non, non, mais... mais du coup, il y a Penny Sewell qui joue en tackle gauche, et puis euh, ils s'en ouais, sortent bien mais à globalement, gauche, donc... il y a une bonne ligne, parce ben, oui. que
0: euh, je veux dire, il y a Penny Sewell, il y a, il y a notre cher ami Bightaï, et paradoxalement, ils ont perdu leurs deux meilleurs linemen, qui sont Frank Ragno, qui est un des meilleurs centres de la ligue, et Tyler Decker, qui, qui est donc euh, tackle, et pourtant, ça tourne. Les receveurs, on se foutait tous de leur groupe de receveurs, ça tourne. Hawkinson, Tyden, c'est toujours aussi bon. Et euh, il y a des playmakers en défense, donc je ne suis pas sûr qu'on
2: soit sur un match euh, gagné d'avance. Non, effectivement, effectivement. excuse-moi ouais. juste une seconde, je oui. pense que vous avez vraiment intérêt à changer le playbook et à faire un truc vraiment plus agressif dans les airs, parce que c'est vraiment la faiblesse de la défense de Détroit, c'est leur défense aérienne, donc là vraiment ouais, il va falloir y aller, quoi. il va falloir oser, il va falloir mettre beaucoup de cibles et puis laisser se faire des passes et puis ça passera ou pas, mais il faut vraiment les attaquer dans les airs, sinon vous n'avez aucune pas... chance et lancé sur
0: Anzalone, qui, qui apparemment a décidé de jouer pour les équipes adverses. Euh, Loïc, un petit avis sur ce match Ah bah Si tu veux gagner
1: le match, moi je compte sur Jared Goff. Hein. <rire> Là, franchement, on est au point où tu ne peux pas compter sur toi-même, donc on va compter sur les autres. Hein. Mais après, bon qui sait, peut-être qu'on sortira de ce week-end avec le premier choix de la draft euh,
0: théorique pour le moment. Bah, il faut qu'on perde contre les Lions et que Miami perde contre eux, je ne sais plus qui ils affrontent. Les Bills. Les Bills, bon, donc normalement ça devrait le faire. Et on est premier choix de draft. Ben du c'est ouais. bon.
1: Et après, on peut arrêter la saison et on passe à la draft direct.
0: Ça marche. Bah écoute, on va faire ça. Euh, moi, ça me paraît pas mal. Du coup, tu... du coup on perd de combien Wesh,
1: ouais, tu sais quoi Comme les Lions, ils font que perdre à la dernière seconde, ce week-end, ils vont gagner à la dernière seconde.
0: <rire> ah, c'est beau ça ah, ouais. Et donc un score euh,
1: bah, Le problème des Lions, c'est qu'ils ne dépassent pas les 20 points. Donc euh, euh, 19, 18 ou un truc comme ça. Grégory.
3: On va gagner. On va gagner parce que c'est des matchs qu'on. Parce que d'abord, ça nous rendrait service de perdre, donc on va gagner. Euh, ensuite, euh, parce qu'on bat Carolina et qu'on bat les Falcons, c'est que eux sont à notre niveau ou moins forts. Donc ces matchs-là, ils ont gagné. Carolina,
1: ils ont pris le bras chez les... C'est pour, pour ça que je
3: te dis. C'est pour ça que je te dis que Carolina n'est pas une équipe forte. Donc il n'y a pas de raison. Donc moi, je pense qu'on va gagner 28-19. On va faire un match euh, cohérent. Euh, voilà. Ça va être ouais. chiant à regarder. Et on ne se tripotera pas à la fin, mais on se dira quand même. Il a mis trois touchdowns, 0 euh, interception. Ah, heureusement qu'il y a l'interception de Slay sur cette saucisse de goff. Voilà. Ça va jouer comme ça. Euh, mais... On ne on peut pas perdre contre eux, là. il y a un moment, sinon, euh,
0: sinon moi je, je, je rends les armes. Quoi. On rappelle que Détroit nous réussit quand même euh, oui. extrêmement bien euh, hein, depuis euh...
1: Depuis le match sous la neige, c'est une boucherie. Hein.
0: Depuis le match sous la neige, attends, je, je regarde quand même. Jean-Michel, en attendant que je regarde ça, donne-nous un score.
2: Un score, un score. Oh, allez, je vais dire euh, 24-17 pour les Eagles. Allez. Ça marche. Alors donc, depuis le match la neige
0: qu'on avait remporté en 2013, en 2015, on a perdu 45-14.
1: C'était le match du jeudi, non Où Lane le Johnson, il joue left tackle, il se fait humilier par Ansa. de ça et Exactement. C'est le, le match où de la Lane fin.
0: Johnson, on a compris qu'il ne serait jamais left tackle dans sa vie.
1: Euh, c'est le début de la fin pour Tube Kelly, je crois. Après, c'est parti en sucette. Oui.
0: 2016 c'est la fameuse défaite 24-23, où globalement, on perd le match tout seul. Là, c'est la première saison de, de Carson Wentz. Avec Aguilar euh, et ses drops. Et sachant qu'on commence la saison à 3-0 et que ça, ça fait partie des premiers matchs qu'on perd. Et 2019, c'est le Gigi Arcega Whiteside Game. Le, le match où on a compris que Gigi Amoroso serait avant tout un super receveur avec ce fabuleux drop et on perd 27-24. Ouais, ben moi, je vais on... vous dire...
1: Tu prends un retour de kickoff, off Sanders, il fumble deux fois. Enfin, bref, à chaque ouais, fois, il ouais. se passe
0: des trucs. Hein. Non, mais moi, moi, ça fait deux semaines que j'essaie de parier Easy et qu'on se prend des taules. Donc, je vais parier <rire> Lions en espérant que, du coup, on gagne. Voilà, c'est ça, ma stratégie. Euh, donc, je dis qu'ils vont gagner ce match 12 à 10. Voilà, <rire> Dans un match... 4 euh... field goal, putain. <rire> ah ouais, non, mais vraiment un match. Et on perd sans avoir encaissé un field goal. Comme ça, on pourra dire vraiment... La défense a fait son travail, voilà. Sans affaire, voilà, c'est il faut, faut prendre des risques parfois. Euh... Bah messieurs, <rire> merci faut que beaucoup. Fini au bord du suicide son podcast,
3: messieurs, merci. Euh, si, si on on est, on est encore
0: en état. La semaine prochaine on sera là. Hein. Voilà. Euh, on aurait bien invité un fan des Lions, mais, euh, mais je crois qu'il n'y en a pas en France. Ah si, il y a, il y a Benjamin ah, bah, oui. Bernard. Ah, ouais, je vais envoyer un MP à Benjamin Bernard. Ah, ouais, si je peux le faire merci. aussi si tu veux. On peut le faire. Euh, donc euh, Benjamin Bernard, qui est une, une crème avec toute la communauté, il faut dire parfois que ouais. les gens se comportent bien. Euh, donc voilà, donc, euh, en tout cas, euh, merci Jean-Michel. Merci Loïc. Merci Greg. Et ah, merci on, à se, toi, hein. on se retrouve mardi ou mercredi prochain, on vous tiendra à former, euh, pour le débrief euh, du, du match face aux Diamonds. Bonne journée à tous. Sure. Oh, Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to 10.